0: 大家好。嗯，很感谢 Henry 今天带的诗歌哈，让我们真的是在主里面，我们真的在神的翅膀的荫下，我们能够靠着神，我们能够在他的腹庇之下哈。我们今天要讲的这个题目是认识诱惑刚才大家读的经文是创世纪的三章一到七节。你知道，我们今天处在这个资讯发达、工商社会里面呢，到处都充满了各种不同的引诱。不管是推销商品呢，或者是寻找工作，或者是电子游戏，甚至于色情的诱惑，都层出不穷，对我们的生活呢影响非常的大。那么，如何在这个充满诱惑的这个世界里面，我们能够胜过这个诱惑呢？所以，我们今天要从《创世纪》第三章来认识诱惑。我们一起来做个祷告。亲爱天父，我们感谢你今天能够让孩子有机会来传讲你的信息。求你的宝血遮盖洁净我们一切的不完全跟罪，让我们能够手洁清心的来到你殿中。求你的圣灵充满孩子，也充满会众，让讲的。让听的一同多能造就，孩子将祷告侍奉主耶稣基督得胜名求，阿门。c a r Manager 他是一个著名的心理学家，他写的一本书叫做《Whatever Became of Sin》，中文可以翻成“如何犯罪的”。他提到呢，真正生活中的问题呢，是我们犯罪。人呢拒绝负责任，而是总是责怪所碰到的周遭的事情跟每一个人。他说呢，就像当初我们人在伊甸园里面的情况一样。所以他建议我们要回到《创世纪》第三章，找出这个问题的真正原因，然后呢，也来寻找神对我们所解决的方案。这本书呢，它是在一个无神论的这个心理学领域里面出版的。它当初出版的时候呢，造成了非常大的一个震撼。那各种不同的回应都有。主要原因是因为心理学呢，包含这个始祖弗洛伊德啊，他们的主要理论呢，都是要追踪这个人成长过程里面呢。找出人所受的伤害的原因，然后呢，就把这个责任都推给这个周遭的人，包含我们的原生家庭，包含我们的父母亲，包含我们所碰到的任何的人跟事。所以呢，这个理论呢是说人基本上不需要负什么责任。那么这，这这件事情呢，跟我们以后呃我们的。自己成长了以后呢，我们所做的决定呢完全没有关系，都是原来的问题。所以这个理论让我们常常的寻找说到底是什么问题。很多人就一直在寻找这个问题。但是呢 ，Car Manager 呢，我们是要有人回顾说《创世纪》第三章，看人类的始祖呢是如何的被引诱而犯罪，和神呢如何来解决问题的方法。我们知道刚才念过的经文里面呢，我们看到第一个所讲的是什么是诱惑的根源。这个第一节说，耶和所造的呢，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。所以神说呢，蛇是最狡猾的动物。到底蛇是谁呢？根据启示录的十二章第九节说，这个大龙就是古蛇。他的名叫魔鬼，又叫撒旦，他是迷惑普天下的。那什么是骨蛇呢？那就是当初在伊甸园里面诱惑夏娃的那条蛇。那么狡猾的意思呢？英文可以说是 subtle 或者是 crafty， 就是有一个诡诈、有一个欺骗的意思。所以难怪圣经上格林多后书说呢，撒旦也会装成一个光明的天使。撒旦如果是一个像蛇一样在地上爬行的呢，可能人就不至于会被他的外形所诱惑。可是他是装成一个光明的天使，因为在那个时候呢，我们的那个时候的蛇呢，基本上是是可以站立的，它是个直立的，直到被诅咒以后呢，才在地上爬行。那我们看这个“狡猾”这个字呢？在希伯来文里面叫做 ，a roo，a roo 呢跟在创世纪二章二十五节这个赤身露体啊，叫做 a r o t 基本在希伯来文里面是一个同一个字。这个英文叫做 wordplay， 就是有点像有点反讽的意思。它是对照说当初夫妻二人赤身露体呢，彼此不觉得羞耻。这当初不只是没有穿衣服，而且呢。亚当跟夏娃在伊甸园里面，他们是彼此非常坦诚的，他们没有什么隐瞒，因为他们在犯罪以前呢，他们的心是非常单纯，他不知道什么叫做邪恶，那就跟撒旦的狡猾这个成一个很明显、很明显的对比，那么就感觉出撒旦是利用人的单纯、人的无知、人的坦坦诚而欺骗了人，所以呢。我们知道，诱惑的根源呢，从圣经来讲是来自撒旦。那么，可是有人认为说，今天神呢，他如果不把善恶的树的果子放在伊甸园里面，那么他不创造撒旦的话呢，那人是不是就不会犯罪呢？真的吗？我们想想看，如果伊甸园里面没有那一颗善恶的果子，那么人呢，还是有他的自由意志，对不对？我们不是被神创造成一个机器人，我们有自己的想法，我们有自己的意志，我们有自己的欲望。那么，所以我们也会选择一些东西。那么那棵树呢？只是神用来测试人呢，是不是顺服，会不会遵守他的命。所以没有那棵树呢，基本上人仍然会在其他地方呢做自己的选择，也不会顺服神。但是你说。神为什么要这样做呢？我们知道，神他自己有他的主权，他的创造他有主权。就像圣经上说：“哇，那个陶器不能跟陶匠说你为什么要这样造我。”神他创造他的主权。更重要的是，神有他的救恩，他的救恩就是在创世以前就已经预测了，已经了解了将来会发生什么事，所以呢，他已经在那个时候就已经预备了这个救恩。我们在后面可以看到这个事情，所以诱惑的根源是来自神吗？神允许这个事情发生，神也预先知道它会发生，但是圣经上怎么说呢？说人被试探，不可以说我是被神试探，因为神他不被恶试探，他也不试探人。这雅各书一章十三节所说的。所以呢，圣经上说，诱惑的根源不是来自神。那么，亚当可能会告诉神说：“你不知道当初我是怎么会被引诱的呢？”夏娃跟我讲说：“哎，亲爱的，我好爱你啊！你要跟我一起来享受这个美好的禁果啊！为什么你不试试看呢？啊，我这么爱你，不愿意跟我一起在一起吗？”所以亚当可以这样说，跟神讲说：“这个夏娃是这个女人。”你把它赐给我了，然后他把这个果子给我，所以下娃应该是这个引诱的来源。可是呢，雅各书告诉我们说，个人呢被试探是被自己的私欲所牵引诱惑的，而私欲怀了胎呢，就生出罪来，所以罪罪呢成长了以后呢，就生出死来。所以我们可以看得出来，圣经告诉我们说。罗马书五章十二节说：“就如一人罪是从一人而来的，进入这个世界，那么死也是从罪而来的，那么死就临到众人了，因为众人都犯了罪。”所以我们可以看到，夏娃她也是被引诱的，所以呢，人不是这个诱惑的根源。你知道，我们今天很多人都会怪别人，就像我们刚才讲的这个心理学，都是因为。人害我的，都是因为我的爸爸妈妈，在我成长的过程里面呢，他对着做错了一些决定，让我今天变成这样子。都是因为是别人的错，他才会让我们受到影响。可是我们要知道，很多时候别人也是受到撒旦魔鬼的引诱，他也是伏在这个罪恶的权势之下，他也受到这个影响，是不是？所以我们知道撒旦。既然是这个诱惑的泉源，所以我们需要很警醒，因为我每一天都在这个属灵的征战里面，所以我们要了解谁是真正的敌人，他不是教会的弟兄姐妹，他不是你家里的配偶，他也不是国家的某某人，虽然那些人可能影响到你，但是他们也是受撒旦的引诱，在撒旦的权势之下，如果他们没有信神的话，所以我们要了解。撒旦是这个所有引诱的根源，我们要了解，我们不要搞错了敌人是谁，而且我们要常常警醒，我们是在这个属灵的征战之下，阿门。那么有人可能会说 s a d a n make me do it， 哦，因为 devil make me do it， 因为这是因为我犯错呢，是因为撒旦让我做的。很多地方听到这个话，对不对？那么基本上呢，就把责任推给撒旦。但是呢，我们很清楚知道呢，我们人是受到引诱，是被自己的私欲所引诱。所以呢，我们人呢，就要为自己的行为而负责，而不要把所有责任推给撒旦。那我们可以看得出来，引诱的根源是从神。但是我们要了解，从这个《创世纪里面，我们要了解说。什么是这个诱惑的特性？也就是说，撒旦他到底是用什么样的策略，让我们的始祖亚当夏娃受到引诱呢？为什么要了解这个人？因为他今天还是用同样的方法来迷惑、来引诱我们周遭每一个人，是不是？我们来看一下。我们都知道，在座的可能家里面都有闹过老鼠哈。我们家以前有闹过老鼠，我们会用一些什么捕鼠器啦。或者是捕鼠夹，对不对？放在家里面，那你知道这个老鼠是很精明的，它有的时候不会上当，对不对？所以你如果跟他讲说，我知道你在家里面，你出来，那老鼠可能不会出来，对不对？你要怎么让它能够上当呢？你可能需要在它晚上夜阑人静的时候呢，你等着它呢，让这个四周呢都没有任何的这些让它觉得威胁的东西，它很安静，它就觉得说。它非常的安全了，所以呢，它就会想来去咬这个背，咬这个气死，或者咬这个东西，这个乳酪，对不对？那么我们知道撒旦也是一样，他今天就是用这样的一个策略呢，一步一步的让人上钩。那我们看它是什么样的策略呢？首先呢，它是让人怀疑神的话语。我们知道从这个经文看到说，夏娃呢是因为开始先怀疑。然后呢，他曲解了，然后再否定蛇，在否定他，所以这是一个人从怀疑神的话开始，然后才慢慢的一步步的走入被这个吸引的圈套里面。那么蛇怎么说呢？蛇对女人说：“神其实真的不许你们吃园中所有树上的果子吗？”所以我们可以看到说。撒旦呢？他诱惑人，首先是让人怀疑神的话。他说：“神真的、真的这么说吗？真的说不能够吃那个果子吗？”所以呢，我们可以看到出撒旦呢，其实先让人有一个怀疑。那我们也看得出来，撒旦其实是他在这个地方呢，已经让人觉得开始想了，说神到底是不是话是真的？那我们呢，常常看到这些事情在。撒旦是化妆成一个光明的天使，在我们的周周遭之中，常常是一个呃，如果是弟兄的话，可能是一个美丽的少女；或者是姐妹的话，可能是英俊的男士。在你的工作里面，可能是一个非常吸引人的工作，或者是一个在金钱上一个诱惑，都让你觉得说哇，这是非常美好的事情。那你不知道背后呢是有撒旦在里面，所以我们就不知不觉的受到迷惑，对不对？那么。我们看,看女人怎么说呢？女人的解释呢，就曲解了神话。女人对蛇说呢：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树的果子，曾神,神曾经说过说什么呢？他说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”你知道，我们常常跟我们的孩子，尤其是小小孩啊、哦，在上孩子都上幼稚园，我们都知道。你会跟孩子说，呃，你今天在学校里啊，你要小心啊，路上放假放回的时候，你不要有陌生人跟你讲话的时候，你不要跟他讲话哦，对不对？有这样的事。但是我们可以看到说，蛇呢，跟撒旦跟女人讲话的时候呢，女人就先开口回应他了，所以这就是开始被诱惑的开始。他根本就不应该跟撒旦对话，因为他没有这个警觉性，所以呢，因为他非常单纯，他不知道什么是邪恶。所以撒旦呢就得了这个诱惑的机会，然后呢，他就他就说，啊、呃、免免神没有说呢，免得你们会免得你们死，但是呢神是说你们一定会死，所以呢神呢亚夏娃就在这个话里面呢，他就加了一些话，他说你们不可以摸，啊这个摸是实在是非常微妙的一个心态哈、啊，因为我们果子是吃的，你为什么要想去摸呢？可见你的心已经开始有点动了哈，你想要去摸，所以呢，然后呢，他就怀疑列能扭曲神的话，他说免得免得你们死 ，less you die， 这个免得的意思是说有可能死，免得或不死，这是完全是在一个呃，就是一个模棱两可的状况里面。所以呢，但是神跟我们讲说什么呢？神说你们一定会死，一定会死，那么跟恐怕。这个有一个转圜的余地有点不一样啊，所以他语气上的已经是慢慢扭曲了神的话，而且觉得是可以跟神讨价还价的。也许我吃了不一定会死，只是免得会死。所以呢，神就蛇就可以继续来诱惑亚那个夏娃。他说呢，他说这个免得你们死呢，就是不一定会死。不一定就是否定神的话，他完全否定了神的话。那么希伯来文说的这个语义的说，他的意思是说，看原文的话，他是说一定不会死。那我们今天看到很多的这些，呃，这些这些事情啊，我们都看到其实都是一步步来的，从怀疑到扭曲到否定，然后呢，让人就是。一步步的看到这个撒旦的作为啊，在中间本来是怀疑，本来后来是扭曲，所以我们对神的话，我们非要非常的要清楚，他是一步步的来，先怀疑，再扭曲，再来就是否定，然后就让人走出了岔路。所以呢，很多时候撒旦会跟你讲说：“呃，你偷东西不一定会被抓到，你犯奸淫呢不一定会被抓到，你也不一定会得性病，你做了很多坏事呢，你只是看运气。”所以呢，撒旦呢就把犯罪的结果，简单化了。他认为说，他告诉你说这个事情没那么严重，没有那么严重。所以呢，他一旦否定神的话呢，就让夏娃呢更有心想要去试这个事情。那么，其实呢，神告诉我们说，亚当跟夏娃在伊甸园里面，他们本来是跟神有个非常非常亲密的关系，因为呢，神的灵在他们中间。可是当人犯了罪以后呢，他被神赶出了伊甸园以后呢，他就不再跟神有那个灵的关系的。所以呢，神的意思就是灵里面会死，但是呢，蛇就曲解了神的话。神说一定会死，你肉体不会死。被赶出去以后不是马上死，可是跟神隔绝了。最后呢，我们看到没有人不死，没有一个人不死，人都有一死。但是以前呢，在伊甸园里面。跟神呢是永远在一起的，所以看到撒旦是多么的狡猾，他一步一步的让人偏离了神的话，最后呢否定了神的话，就入了他的圈套。所以我们可以了解说，撒旦真的是一个说谎的之父哈，他是所有说谎的源头。所以我们要了解，我们真的是在这个。撒旦罪恶的影响之下，就像孩子从小没有人教他会说谎，他从小就会说谎；那么从小没有人教他嫉妒，他也会嫉妒；那么从小没有人教他贪心，他也会贪心。这就是因为我们人自从伊甸园犯,犯了罪以后呢，就跟神的爱隔绝了，就跟神的灵隔绝了，所以我们就活在罪恶的权势下，我们就有那个罪恶的本性活出来。所以当我们觉得神的话不是绝对不不是绝对真理的时候，他可以有相对的这个选择的时候呢，人就变成以自我为中心。我可以来决定神的话是对还是不对。我看圣经的时候，这段是对我来讲是有意义的，那段话呢对我来讲是我做不到，所以我可以不用相信。那么很多时候就是这样子，我们就把神的话呢看成不重要，那么也渐渐的就懒得去读圣经了，也不去思考神话的意思，那慢慢呢。我们就人呢碰到事情的时候，我们就失去了那个对事情从神来的那个属灵的判断能力，我们很容易就上当。那么近年来呢，我们知道很多西方这些呃神学家哈，尤其是新派的学家，他们都认为圣经很多地方呢是，呃有些地方是相信的，有些不相信。特别是他们认为说圣经里面的神话，这些神机。啊，他觉得是神话，不是真的神，神的事情。他们认为这个历史呢，有时候都是都是，呃，不是真的。他们说，你只要相信圣经里面的教训就好了，就像呃，当做这个佛经或者当任何这种哲学来看，你只要去了解这个就好了。神的话其实是有问题的，所以他们就用这种方法呢，他让人呢慢慢的觉得神的话不是绝对的真理，然后呢。甚进进而有的人相信进化论，那们相信说这个人呢是从这个最最基本的一些呃微生物变的，慢慢的成长。那么如果我们没有这个呃亚当夏娃的犯罪呢，其实也就没有神的救恩。所以这个话这个是非常非常重要的，这是我们一个信仰的基础。我们如果没有这个基础的话呢，我们也就。不需要这个救恩，因为人已经先犯了罪，所以我们需要神的救恩。而我们如果相信起初那神圣经上第一句话“起初神创造天地”，那么如果你相信这句话的话，这是最难的事情，从没有变有。那圣经上哪一句话不能够相信呢？哪一个神迹会比这个神创造天地万物更大的呢？可见我们相信，不要。我们相信神的话，不要有任何的怀疑，不要被撒旦所欺骗。我们要相信神的话都是真的，没有一句是假的。所以，所以当我们怀疑神的话的时候，当我们曲解神的话的时候，当我们否定神的话的时候呢，我们就会容易被这个世界引诱，哎，容易犯罪，而认为这个罪呢没有这么严重，没有这么大的影响。所以呢，这就给下娃的有这个机会呢。蛇让他有这个机会再给再一次来引诱夏娃，就是让他怀疑说神到底是什么动机。所以他说，蛇跟他讲说，因为呢神知道你们吃的日子呢眼睛就明亮了，所以你们就会像神一样的知道善恶。哦，这个就是让人开始怀疑神他是不是一个美善的神，怀疑是不是神他。要不让我们享受这些禁果，这些美美丽的东西，让人呢，另外就是让有有一个骄傲的心，想跟神一样的聪明，一样的有智慧，一样的能够有自己掌握的这个这个自己的生生生生活。所以就像我们今天的社会一样，我们很多时候我们想，我们想要自己像神一样，比如说很多的这些。New Age Movement， 或者是很多的这些呃宗教里面，都是认为说人自己可以做神，人可以修炼成神，人可以变成像神一样的聪明，人有这个主宰权，我为什么要在神的权柄之下？所以人其实有一个骄傲的心，那就是一个人的本性。那这样子呢，就给撒旦给一个机会来开这个大门，让他有更机会来试探神。所以我们要了解说。人跌倒的主要原因呢，是他的心背后呢隐藏着要背逆神的一个骄傲。因为撒旦呢本身他是引诱的，他也是就是这样子堕落的，堕落的。他本来是天使长，他本来是叫路西佛。他在天上呢，他是看到这所有天使来敬拜神的时候呢，他觉得他也想要被这些天使所敬拜，所以呢，他就背背叛了神，他带了三分之一的天使下来，在这个世界上，所以呢。我们不要中了撒旦的诡计。我们像做中了他的诡计的话呢，我们也想做神，我们也想做像神一样的聪明的时候呢，我们就犯了同样的罪，也同样的对像撒旦的魔鬼一样的堕堕落了。所以呢，我们要了解说，撒旦呢总是在一切事上呢，先给人一些看到的好处，他让人觉得说你这件事呢。你你吃的这些东西呢，你可以有很大的好处，但是它却降低了这个罪恶的这个这个这个,这个结果，所以呢，这个就是让人很容易被引诱去犯罪，因为你们吃了以后眼睛就明亮，就知道善恶。我们可以知道圣经上有很多这些箴言的话哈，这些话其实非常宝贵，尤其在我。呃，比较年轻的时候，我觉得这些话实在是非常的宝贵。就像大卫说，好像是鱼比蜜还要甘甜。他说，呃，箴言说到这个淫妇如何来用谄媚的话来诱惑人，在九章十三节跟十八节说，他说，愚昧的妇人喧嚷，她坐在自己的家中，坐在城中的高处，叫过路的人说，偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的。但等于告诉人家说，你只要偷吃这个东西呢，是非常新鲜刺激的，不会被抓到，你也不会有任何的结果。那么，另外呢，在七章的十八、十、二十节呢，十八到二十节说，这个淫妇对少年人说：“我们可以保享爱情啊，我们可以直到早晨啊，我们可以彼此亲爱欢乐，因为我的丈夫不在家，他已经出门远行了，他带着钱囊，不到月望他不会回家。”你们听到这个话，有没有想到什么事情？有没有想到说，现代的生活里面很多这些仙人跳就是这样射的，对不对？当你、当你、当你觉得很安全的时候呢，那他就来来捉奸了啊！然后呢，就是撒旦，他就是用这些谄媚的话，他讲的非常好听，他告诉你说这些事情不会有结果，而且你很安全的去做。但是我们知道这是后面的结果呢，他是把它淡化了。所以，所以神说，他说告神总是要告诉我们说，那个罪恶的结果是是什么？他告诉我们说，我儿你要听从我，要留心听我口中的话，你的心呢不可以偏离，偏向淫妇的道，你要远离这个淫妇，也不要听外女缠媚的话，不要入了他的迷途，因为被他伤害、误导的不少。被他杀戮的，而且甚多。他的家呢是在阴间之路，下到死亡之宫。这个罪就真的让我们下到这个死亡之宫。我们就很多时候觉得我们好像是没有机会再回来了。这就是撒旦的诡计。但是让我们刚开始还没有结束的时候，我们听到这个诱惑的时候，我们觉得非常的吸引。那我们知道，很多时候现代的心理学家，我们讲到很多心理治疗师。医疗师，比如说像爱丽丝这些人，他们就鼓励这个性解放啊。他们说宗教呢是故意破坏我们的精神欲望，而是让人牺牲了享受，让人放弃了自己基本的欲望。所以他们鼓励人呢先同居，他说不用结婚啊，只要同居就好。同居呢，如果不合适呢，我们就离开，也不用花钱。就是说，让人呢很多时候觉得说已经享受了这个先，这个好像呃。夫妻的这个责，这个、这个、这个乐趣，但是呢，他不需要负责任。可是呢，最后呢，常常是因为彼此没有互相的信任，也没有自己的那个彼此尾声哈，所以呢，常常就是因为这样子啊，很多时候就是呃分开来了。我们看到很多的这个现代的很多的单亲的家庭，很多时候，很多时候他们这些在年轻的时候就受到这些引诱。所以呢，神会警告人不要奸淫，要等到结婚以后呢，才能享受婚姻里面的合一的乐趣。因为这个婚姻里面，神给我们设的这个性呢，是一个非常好的东西。在婚姻里面，它是一个粘着剂。你知道这个粘着剂是，当我们两个木头要把粘在一起的时候呢，它是用粘胶粘起来的。时候，但是你用把它拆开了以后呢，你再你再去粘的时候呢，它已经没办法再像以前那么粘了。而不是说你就没有幸福了，而是说。这个东西是在当初是非常非常好的东西，是神让我们有这样亚当夏娃这样的一夫一妻的这种这种制度，让人呢可以享受在婚姻里面的乐趣。可是呢，有彼此有那个尾声，所以神他是一个他的设计是非常好的。那么这样的一个婚姻是让人有一个安全感，你在彼此之间，你知道我们的生命是互相在一起的，我们不会分开来的。所以呢。彼此间的关系会更好，那么我们就不会因为呃这些没有安全感呢，而觉得说彼此之间就是造成像没有结婚以后这种这种问题，没有结婚以前这种问题，呃，同居的这种问题。所以呢，我们千万不要中了撒旦的诡计，不要让人质疑说这个神的话，我们不要被这个撒旦的命令呃撒旦这个吸引来误导了。所以，因为这样的事情呢，所以夏娃就有更有一次机会，就想到说，这个第三步呢，他就可以更来这个诱惑，挑起欲望的需求，挑起欲望的需求，他是他从刚开始怀疑这个神的话，到怀疑神他自己是不是个良善的神，他是不是嫉妒我们，所以不让我们享受这个乐趣。然后呢，这时候呢，夏娃就觉得说，嗯，没有问题了。神是神的话，不一定是完全正确的啊。神呢，动机可能就是不想让我变得跟他一样聪明，所以他就开始注意到这个果子了。他看那果子呢，可以做食物，而且呢，眼睛看起来是非常非常好看，然后呢，又可以让人有智慧，所以他就摘下来给他吃，他自己吃也给他丈夫吃。所以我们可以看到这个三个不同的引诱，就是人的基本的需求，一个就是。果子可以做食物，果子可以做食物是什么？我们的肉体有这个需要，是不是？所以就是一个肉体的情欲。眼睛呢，看了好看，谁不想看好东好看东西呢？看了让人愉快，那么就是一个眼目的情欲。那另外一个呢，就是使人有智慧，谁不想，呃，自己有聪明有智慧，甚至于像神一样那么聪明，那就是今生的骄傲。所以下娃开始的时候是先怀疑神的话，而呢不相信神是良善，的，那慢慢的呢他就开始注意这个果子，他想要去吃了，而且他因为这些三个不同的这个人的本性的这种这种本能的欲望呢，他就开始上当了，所以而且呢，他以为他吃了以后会跟神一样有智慧，可是我们知道这个。真言书怎么说呢？九章十节说，敬畏耶和华是什么？是智慧的开端，是不是？认识智胜者，便是什么？聪明。不是因为我们违背了神的话，我们会变得神比较聪明，而是因为我们敬畏神的话，因为神他是创造天地万物的主，他是智慧的开端，所以我们要听神的话，我们要谦卑的敬畏神，才是个智慧的开端。这个约翰一书呢，二章十五到十六节说到说，不要爱这个世界和世界上的事。这个不要爱世界跟世界上的事情，我们也讲过，人谁不喜欢好吃东西？谁不喜欢看好看的东西？谁不喜欢自己有这样的聪明，能够比别人强？这是人的本性。但是这里的“爱”的意思呢？是有持续不停的爱下去的意思。那么这个意思是什是什么意思呢？就是说，举例子哈，就是说，有的姐妹，我们很多时候很喜欢逛街，对不对？我们去 mall 里面，我们去百货公司，我们去商场，我们去看很多好看的东西。其实呢，去的时候可能只是逛街，因为她想看一看，我们想看一看东西是不是。真正的就是说，有些东西让我们开开眼界。可是呢，一旦碰到什么时候呢？碰到大减价的时候呢，啊，你就知道了，这个挣扎就来了哈、啊。有的时候这么便宜，我可以不买吗？那么我再看一看好了，好不好？我再看一看，越看呢就越想，啊，越看就越想啊。啊、最后啊，买来了管它用不用呢，以后再说，反正便宜嘛，对不对？是不是这样子？如果你看了一次以后，你说啊、哎，我现在不用我就走了，没事，对不对？但是你看了以后呢，还想再看，还想再想。你越想呢，你就越想，对不对？就想买，最后就买了。就像吃东吃那个甜点一样，很多人知道明明知道有糖尿病，对不对？<笑>他有糖尿病，他知道他不能吃甜的，可是呢，啊，这个多呢，多多么多么好看，多么甜呢、啊，对不对？吃了以后，你看我现在就想吃甜的。我刚刚吃过这些呃这个中饭，我就想吃一个甜点，啊，所以越看呢。越看啊、哎、不行，我不能吃，我不能吃。再看看，哎呀不行了，我还是要吃了。反正吃了以后，下次再减肥没有问题的啦，对不对？是,是这样？的。所以你不看呢就没有事情，你越看呢越想。所以圣教说我们不要去继续不断的爱下去，要停止。那么我们也知道弟兄呢，我们常常有这种问题，就像大卫一样，他为什么会跟拔示八犯罪呢？他是因为看到拔示八在沐浴，对不对？那你。他可能不是故意的，对不对？他但圣经上说他是睡到太阳平息才才下来，才才出来。在楼上看，那看到那个时候那一刹那之间看到的时候呢，啊，不看就好了，因为他有这么多的妻，这么多的妾，他为什么还要再看这个女人呢？可是他不行，他不但看呢，他还去打听到底这是谁的太太啊，到底是谁？他先生在不在家？啊，他进一步去想的时候呢，他就把他接到他的皇宫来了。所以我们人知道，我们犯罪其实就是在那一刹那之间，那个眼目的情欲就是那一刹那之间，你看那个东西吸引人，可是你不要再看，你就没事了，对不对？你看了以后呢，你就会想，你想了以后呢，你就很难去不犯罪，所以这很重要。所以圣经上叫我们说，不要爱这个世界和世界上的事情，就是告诉我们，不要在诱惑的时候，我们不要继续看呐、啊，你就走开就没事了。大卫走开，他就不会犯奸淫了，是不是？你如果在梦里面看到这些便宜的东西，你走开就没事了，你就看就走了哈，下次再来，对不对？你走开那一刹那之间，的欲望就离开你了。可是你拼命就是要不停，就是继续看，继续看，你越看你越想，所以难免受到诱惑。所以我们神叫我们不要爱这个世界和世界上的事情，而且呢，那个。我们知道这个呃约伯哈约伯呃约伯他在这个三十三十一章呃第一节说他说我已经跟神立约了他说我就是不去看那个处女啊约伯是已经结婚的人他有他的太太可是呢这个不不去定睛看这个处女的意思呢就是有一种好像有一种欲望的心看那么欲望的看法呢就会让像大卫一样的犯罪所以呢。耶稣说呢，凡是看着妇女呢动淫念的呢，其实他的心已经跟他犯了奸淫了。我们讲到说，我们新约是个恩典的一个时代，好像旧约是一个好像律法的时代。旧约的人，你如果不怎么样听神，就怎么样处理。那旧约、新约呢，是一个恩典的时代。新约是神有很多的恩典，所以很多人认为神在这个我们在恩典里面，我们可以继续犯罪。其实呢？其实新约你看到耶稣讲的说旧约是说人犯了奸淫有这个行为以后呢他才犯罪，可是新约里面的要求是更严，他说你动了这个淫念以后你看了以后呢你就犯了罪，你可以想象我们现在是这个时代是多么的充满引诱，对不对？不管是你上网的时候，前几天我想准备东西我找资料，结果动不动呢旁边就有一些不该看的东西跑出来了啊，那当然我就是。像约博一样，我就赶快不要去看他了，没事的。可是很多人就是因为这些引诱，不管是色情的杂志，不管这些我说弟兄啊，色情的引诱，不管是色情杂志或者是影影片或者是这些网站，就是让人那个刹那之间呢，你就是不能不看。但你好奇的时候，你一点下去的时候呢，他就尤其是 YouTube， 他就一个一个一个一个一个,一个接出来，也是我的经验，有没有？你看了一个以后呢，他把所有跟你有关的全接过来。所以呢，有的时候呢，你去你去解释都解释不清楚，你只是想看一个你觉得有兴趣的东西，可是可能没有那么露骨。可是你看了以后呢，它就一个一个一个让你全部看不完，你就你就大概一小时看这边就时间就过去了。不一定是这个事情，但是我就告诉你说，世界是充满了引诱。当我们能够决定第一眼你不要再去看的时候呢，你就能够躲避了很多的诱惑，躲避了很多的罪，不用不用再去犯罪哈。其实。我们知道那个很多我们这个时代的人，其实我们刚才讲这个这个诱惑哈、啊，其实很大的很大的一个一个伤害是什么呢？就是这个色情网站、色情色情的杂志这些影响，或者色情的电影。因为呢，医学已经证明说什么呢？他说这个这些东西呢，对尤其是对男人哈、啊，他说会影响到身体健康。很多时候呢，他们受到这种刺激以后呢，他们变成会有造成长期的刺激，造成那个前列腺发炎。四户线有问题，然后呢，它会破坏你的身体健康，它也会让你有一个非分之想，常常脑袋都想这些东西，脑袋都想这些东西，都想的这些事情，所以你就恍惚了，人就没有这种精神，就没有这种意志，然后呢，你也会破坏你的婚姻。为什么会破坏婚姻呢？因为你脑袋就是想的这些东西，好像把你的配偶想成那样的东西，那么你说是不是一个问题呢？绝对是个问题，对不对？哪一个太太希望先上天堂去看这种东西，然后就把别人当做自己，是不是影响到婚姻？更严重的是说，他造成一个什么样的伤害呢？他让这个夫妻之间，他让这个呃，这个伤害是说，呃，你因为常常看这个东西呢，所以呃，夫妻这关系他就造成一种好像学习这里面这些这些这些什么这些。成人级的电影的动作，让让人好像忘记了，其实女人她的最大的这个这个这个被吸引，其实不是这些东西，不是这些动作，而是她对你对她的爱。所以人就忽略了对神对对配偶的那种爱的那种关系、那种谈话、那种那种那种亲密的那种那种沟通。你知道这个问题严重吗？所以为什么色情网站是非常可怕的东西，非常可怕。非常的可怕。那我我以前在学校的时候，我有一个同学啊，我们那时候在台湾也考大专联考，你们知道大专联考对不对？很多时候呢，最后那几个礼拜其实是最重要的。而我一个同学呢，他就在那个大专联考的前一个前一个礼拜呢，他一个班上另外一个同学就就拿了一本这个色情杂志给他看，他看了以后呢，他一个礼拜没有出门。他本来在模拟考的时候呢，他可以考到还还算可以的学校，结果他考试的时候落榜，所以我就我就很很 surprise， 怎么会有这么严重的结果？为什么色情对人的伤害有这么大？可是人却是没办法了解，没办法去克服它的引诱。你可以知道这个严重性，所以呢，神叫我们不要去贪图这个肉体的情欲，这个因为这个这个这个影响是非常大的，对我们的身身心灵都有影响，所以我们好不好跟？约伯一样学习，就是说，我已经与眼睛立约了 ，OK， 我不要去持续的去爱这个世界，我要去呃，不要去继续的去被这个事情吸引。当一吸引来的时候呢，你有一个选择，你可以决定马上离开，就像就像这个呃约伯一样，你不要再继续看下去，你也可以继续的去看那些让你觉得吸引的东西。就在那一念之间，就决定了你是不是受到引诱。所以，我们好不好跟约伯一样学习？说我们要跟眼睛立约。我们一我们一起说好不好？我们跟眼睛立约。OK， 不要去爱这个世界。OK， 这很重要。我觉得我们的一开始的吸引就是从眼目的情欲开始，然后就肉体的情欲。那么，另外呢，就是今生的骄傲。今生的骄傲呢，其实是也是一个很很容易被这个让人呢，就是因为他自己所拥有的财富。或者他的地位，或者他的工作，或者他的事业呢？他认为他可以自我满足了，他不需要神了。为什么我要神呢？我什么都有了，我要钱有钱，我要人有人，我要事业有事业，我要什么都有了，所以神对我来讲已经不需要了。那么这样子呢，就让人呢跟神的关系远远离了啊。因为我们，所以神叫我们不要去效法这个世界。不要去，尤其是今生的骄傲，这都是世界上的事情，不是从神来的。所以，我们爱这个世界呢，我们就没办法再去爱神。所以，夏娃是以为说，他吃了禁果呢，是可以永远长存的。他认为他会跟神一样聪明，可是呢，圣经上告诉我们，他说，唯独遵行神旨意的是永远长存的，只有听神的话。你才能跟神永远在一起，永远能够活在基督里面，活在神的里面。所以，只有遵行神的话是非常重要的一件事情。我们不要被这个情欲所引诱、所犯罪啊。那么，我们看到后面呢，就是犯罪诱惑的结果。诱惑的结果呢，二人眼睛就明亮了。他们知道自己是赤身肉体的。他们以前是赤身肉体，不以为羞耻。那么，他们发现。他们吃了禁果以后呢，他们发现他们不再是赤身肉体的，他们犯了罪了，他们就想要用无花果树的叶子来遮盖，无花果树的叶子来遮盖，因为他们听到神的声音呢，他们都会害怕，所以呢，犯罪有个结果就是让人觉得很羞耻，你看了那些色情的杂志，有的时候我们真的是觉得那个罪恶感在里面是很难去去去用这个去去形容。你你在那个在这个罪恶的引诱里面，你很难出来，那就有一个很强烈的罪恶感，所以呢就想要用来遮盖。其实很多宗教哈、啊，基本上都是所谓的劝人为善，甚至他们的方法呢就是跟这个呃夏娃一样，也是用无花果来遮遮盖啊，就是用人的行为想去得到这个救恩，用这个行为想去遮盖我们的罪，但是呢。我们的神呢是怎么样做呢？耶和华为亚当跟他的妻子用皮衣做衣服给他们穿。你知道这个皮衣其实不是，就是一般就是好像创世纪，所以神会变出一个东西来。皮是动物的皮，所以呢神需要杀这个动物，才能把这个皮给亚当夏娃遮盖。那么就是预表什么呢？就是预表说我们的罪呢。不能够用这些人的行为来遮盖，只能用动物的血呢，才能够跟神来赎罪。因为罪呢是需要水血来赎罪，那么也预表了我们的主耶稣基督呢，他是来主动的来找人，是神主动的给亚当夏娃用皮衣来遮盖，用用他来主动来给他们，不是亚当夏娃跟神要的。那么也表示预表说我们的主耶稣基督呢，他是为了爱世人呢，他自己成为这个赎罪的羔羊。他没有罪，因为用动物的血呢，永远是不能完全赎罪。但是用耶稣基督的宝血呢，他就可以一次赎罪。所以呢，这就是神的爱。神他自自己先来找我们。所以呢，如果人没有犯罪呢，我们就可能没有办法看出来神他是如此的公义。他有什么事情，他就会照着他的律法去做。可是从另外角度也看到神的慈爱，因为神他为了人没办法救自己呢，他就。舍了他自己的性命来到这个世界上为我们死，这就是神的慈爱。所以呢，我们的我们也可以因为主耶稣基督的那个复活的大能呢，就可以再一次相信我们可以得到永生，跟神住在一起，因为有圣灵住在我们中间。那么这样子呢，就跟神恢复了原来在伊甸园里面的关系。那么我们知道，我们的主耶稣其实他来到世界上，他被撒旦。魔鬼引诱了四十，在四十天进食以后，他被撒旦魔鬼引诱。那么他所以能够得胜呢？他是靠着神的话来战胜撒旦魔鬼。那个时候呢，撒旦跟他讲说：“如果我是神的儿子，就可以让石头变成食物。”那个就是肉体的情欲，因为他饿了四十天，那么另他讲说：“你可以让这个，你可以跳下来，从这个山山顶上跳下来，圣殿上跳下来呢。然后呢，他会派天使来遮呃那个接住你。所以呢，这就是一个今生的骄傲。”因为他觉得他是神的儿子，那么更严重的就是，他说将万国的荣华，就是眼目的情欲，给你，只要你去拜我，只要去拜魔鬼，他就可以得到这种荣华。那么我们知道，这个主耶稣来到这个世界上呢，他是有他的目的，他已经知道他要为人死在十字架上，所以呢，撒旦呢就是一直要破坏神的计划。他告诉他说：“你不用上十字架，你现在就来拜我啊！你拜了我以后呢，我就给你万国的荣华。你不需要等到两千年以后再来，再得这个千禧国，在这个千禧国年国度的时候呢，再来。你只要先拜我就可以了。所以，这个就是撒旦非常厉害的一个诡计。可是我们的主耶稣呢，却是因为爱人的缘故，他是甘愿的为我们的罪钉在十架上，他就是为了这个。”人的罪来的世界上，他就是为了要救赎人来到这世界上，所以这就是彰显了神对我们的爱。所以，我们中间，我们真的是要了解说，这个今生的骄傲其实是一个非常大的一个一个引诱。可是，我们的主耶稣却是能够，因为他对人的爱，他有他的这个听顺从神的话，他能够为我们最钉在石架上。那。我们有一本书哈，我想有没有看过这本书？叫做《呃 ，Marriage You Always Wanted》哈。这本书呢是讲到一个呃，讲到婚姻的一个一些例子啊。那这个这个作者 Gary Chapman 呢，他是一个很有名的作者。我们很多人可能听过这个这个这本书，叫做《Five Love Language》，有没有听过？五种爱的语言有听过吗？哈。那么这个人他做这本书呢，他他就讲说。他说：“今天这个时代呢，是人都以自我为中心。他只要碰到这个跟我这个自我的成就跟快乐的那个，他需要马上行乐，及时行乐。他只要在婚姻里面碰到这些呃不愉快的事情呢，或者不能解决的问题的时候呢，他就他就会容易呢在外面发展，然后所以产生一些婚外情的引诱哈、啊。那么因为人呢，常常看不到自己的问题，而且把这些责任呢全部都归给对方啊。”所以呢，他就举一个例子，他说，很多时候在这个呃异性啊，他们常常是中午，有时候在这个工作场合，我们其实有很多的机会去跟异性在一起吃饭。可是呢，当我们看到这个呃异性的时候呢，他对我们有时候是很温柔体贴，或者是对你很很很有很有礼貌，或者各方面都做得很好，让你觉得说，嗯，如果我的太太或者我的先生像这样子的话，那多好，对不对？会有这样的想法，对不对？那这就是让他有一个一个不实际的期望，就比如说今天呃隔壁的邻,邻居的太太她的水管坏了以后呢，他来搞告诉你说呃他来说哦我他水管坏了哦你赶快跑去帮他修了以后呢，他非常感激你对不对？可是呢你在家里面你修你太太水管的时候呢，他怎么说呢？他说 It's about time， 他说早就该修了，我已经告诉你好多次了。那么你现在才来才做啊，所以你的感觉是完全不一样的。这是因为在婚前跟婚后，人呢彼此间的期望是差了很大的。你婚前的时候呢，你是对人的期望是没那么多，突然起来的惊喜呢，让你觉得说，嗯，这个可能就是我最好的，比我的配偶更好。实际上呢，当人进入婚姻的时候呢，人发现其实他的期望改变了，所以呢就会造成另外一个问题，就是说他会呃继续的在。发现的破灭以后，他就会造成其他的一些问题，然后呃，让这个婚姻呢就出了一些问题。因为他们想要发现这个问题，不是像以前那样子，他们就想造另外一半，这就造成一些其他的问题哈。所以呢，呃，那么他们尤其是造成儿女之间呢，对于这个破碎婚姻的时候，有时候对这个父母亲的婚姻，他们也没有信心，想要继续去这个。呃，继续去结婚，很多时候因为害怕，甚至他们就变同居，所以这个影响是非常大的。所以呢，我们真的是我们需要很警醒啊。那常常有些 counselor， 就像 David Hacking， 他说，他说很多时候这些夫妻来找他做这些 counseling 的时候，他说，呃，其实呢，他们跟他讲一些圣经的教训呢，他说他的反应是说，我、哦、你有没有其他的更好的牧师来跟我讲一下？因为他们根本不想听神的话，他们认为这些事情是对我是没有什么关系的。啊、哦，他只想让你听到他的问题，可是他一讲他的问题的时候呢，这个牧师说，嗯，他的问题其实都差不多，婚姻问题其实很多都类似，但是呢，我们就是不愿意相信神的话，我们不愿意去听神的话，所以呢，我们会造成他婚姻问题没办法解决。那最后呢，就是说，呃，讲到说我们主耶稣告诉我们他的，他说他的应许是说呢，你们所受的试探呢，是。不是人所不能，无非是人所能够遭受的，是一定可以人可以忍受的。说他在患难试探的时候呢，他会给你们开一条出路，使你们能够忍受得住。所以呢，我们知道我们主耶稣可以靠着神他的话来得胜，我们也可以相信神在我们患难的时候在试探的时候会给我们开一条出路。所以我们要相信神他的信实。那么，所以我们可以能够呃胜过这个试探啊。那我们呃上礼拜那个我们的 Peter 传道哈，就是呃他他在那个我们这边传讲，他说他是从晨曦会来的，对不对？那晨曦会我们也知道，我们曾经很多弟兄他们在以前呢，在服侍的弟兄呢，他们是以前有这样染上毒瘾的经这个经验啊。然后后面他们愿意来，他们得到这个这个毒瘾得到这个呃戒除戒了以后呢，他们愿意来这个晨曦会来帮助这些还在毒瘾中的这些这些人啊。那么，当他们描述当毒瘾发作的时候呢，他说人会想会非常痛苦，而且呢，他想拿钱再去买那个毒瘾。可是他没有钱的话，他就会偷窃、抢钱，或者是贩毒，或者是任何能够拿到钱去做的事情。所以呢，他们的痛苦是难难以去了解的。那他们家人也很痛苦。可是呢，他们这个都已经跟家人发誓过很多次，他们不愿意再去，希望不要再去犯同样的错误。可是呢？最后呢，他们实在是没办法靠着自己，他们来到晨曦会。那晨曦会弟兄姐妹就是靠着爱心，跟他们一起，在他们毒瘾发作的时候，跟他们一起祷告，一起读经，一起跟他们忍受过那段时间。后来呢，他们信了主，他们的生命改变了，他们就不会再受这个罪恶的捆绑，不在这个毒瘾里面。所以这是一个很实际的例子，就是告诉我们说，其实神他的恩典是够用的，在患难在试探的时候，他会给我们开一条出路，但是我们要信靠神。那我们主耶稣呢？他已经胜过这个世界。他为什么当初要受试探呢？他可以证明他说他有能力胜过撒旦、魔魔鬼的引诱，而且他也他也可以告诉我们呢，他能够在试探里面，他这么大的引诱里面呢，他了解我们在试探的时候所受的那个软弱，因为当人能够被人了解的时候呢，你会觉得非常的安慰。主耶稣就是这样的一个。他能够成为我们的中保，因为他自己都受到试探，但是他没有犯罪，而且呢，他告诉我们，他可以成为我们患难中随时的帮助，所以我们只要能够坦然无惧来到施人宝座面前上神求，我们就会得到神的拯救。所以我们今天来呃 recap 一下，就是把今天所讲的归纳一下。我们知道这个诱惑的根源是来自撒旦，所以我们不要搞错了哈，我们不要被撒旦魔鬼欺骗，以为这是一场。这因为是人的问题，那么我们就会造成一些这个对人中间的一些，呃，认为这些人是造成这些问题的人，所以我们会造成家庭的，呃，这个教会的或者社会甚至是国家的这些冲突，所以我们要了解这一场属灵的征战，我们的根源是在撒旦，那我们也告诉我们说，撒旦的策略呢是开始先怀疑神的话，然后呢怀疑神的良善，啊，最后呢又借着我们本身的欲望呢。挑起我们的欲望跟需求，那么最后呢，一个我们可以了解说，我们罪恶的那个结果呢，是诱惑的结果呢，我们会想用自己的方法来解决，那么好像可以靠着行为来解决，但是神要告诉我们说，他呢是要用皮子给我们做衣服，他要自己的血为我们赎罪了，所以我们今天能够坦然无惧来到神面前，是因为他已经胜过了试探。那我们可以随时的求神，因为它是我们患难之中随时的帮助，所以我们一起来做个祷告。现在天父，我们感谢你，求你来帮助我们，你让我们能够认识我们人生来就是因为始祖亚当犯罪，所以我们才需要你自己的救恩，我们才能够靠着你救恩，才能够脱离这个罪恶的辖制。来恢复跟神的关系，所以求神帮助我们不要怀疑你的话，也帮助我们相信你这是良善的，你是爱我们的神，也帮助我们能够将你的话能够常常的藏在心里面，能够胜过撒旦魔鬼一切的引诱。同时，我们中间如果有任何的人，他的亲或者是亲人，你们正陷在一个诱惑之中，不管是毒瘾、色情的引诱，或者是。电子游戏的这种引诱，或者是在人际的关系里面发生一些不该发生的关系，甚至想要从婚姻里面逃脱出来的，都求你，呃，帮助我们，因为当你觉得求神帮助我们，因为当你觉得痛苦难过的时候呢，其实呢，你会觉得你好像已经没有办法在从里面出来，可是这是撒旦的诡计。撒旦是欺骗我们，告诉你已经失败了，已经不能够再回来了。可是神，他就是为了这样子爱我们，为我们的罪来到世界上。所以我们要知道，我们耶稣基督是爱我们的，他是爱我们的，他是为我们的罪死在十字架上。所以我们要坦然无惧的来到施恩宝座面前，我们不要放弃我们对神的信仰，我们不要放弃我们对神的话语的的依靠，我们要来坦然无惧的投靠他，因为他说过。他是患难中我们随时的帮助，求神让我们每个人都能够认识这个诱惑，也能够胜过这个试探，让我们每个人在生命中都能够活出神当初创造给我们的这个这个目的，就是要荣耀我们的神。我们感谢主，我们祷告是奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。